0: 哈喽， Hello, 亲爱的小伙伴们，大家好，欢迎来到凤凰琴心理课堂。我是肖春雨老师，我们继续上一集的内容。我将和大家一起来探索、分享关于我们女性与性爱知识相关的零零种种，分析女性的性爱动机，让男人更了解女人，女人更洞察自己。第十四集。爱情买卖狭义和广义的性爱价值。今天我们会聊到一个比较敏感的话题，我们可能听到过一句话：“古人云，笑贫不笑娼。”所以，我们今天要聊到这个桃色交易的问题。但是，首先我们要有一个客观的态度，因为桃色交易一直受着法律、社会、道德、宗教的限制。很多人都认为。法律应当禁止桃色交易，并设立相应的罪名，因为大家觉得桃色交易就是堕落，因为桃色交易致使女性被男人当做性玩物或者商品来玩弄、虐待。这些观点有着相当大的影响力，因为在全世界很多国家进行桃色交易都是违法的，可是，在世界的很多地区呢，它又是合法的。即便在明令禁止进行桃色交易的国家，人们还是能够想方设法地钻法律的漏洞。比如，在某个国家进行桃色交易是违法的，而且如果打此类广告的话是要被判刑的。犯法者常常被乱枪打死或乱石砸死。但是，在这个国家却允许男性拥有数量不等的临时妻子，这种关系可以保持几个小时到几年不等。男方需要向女方提供金钱的补助，还有的国家桃色交易也属于违法的行为。但是酒吧的服务员有一个相当委婉的头衔，叫客户关系管理员。他们每周需要检查一次有没有性传染病。还有很多国家也有同样的禁止，不能进行桃色交易。但是法律不过是一纸空文，没有任何的执行效力。大部分允许进行桃色交易的国家都有相应的法律限制。他们会允许小姐上门服务，意思就是说，只要不在公开场合进行桃色交易，就不算违法。他们会认为叫小姐上门都是合法的，但是在大街上胁迫纠缠妇女进行桃色交易却属于违法行为。色情业屡禁不止，在世界各地普遍存在，因为有的人认为政府不应当禁止色情业，而应当给予妇女自由支配身体的权利。一个曾做过桃色交易的女性这样说：“妇女有权出卖自己的肉体，就像律师有权向法律事务所出卖自己的脑力；就像艺术家有权向博物馆出售自己的天赋；就像模特向摄影师出卖自己的形象；就像芭蕾舞蹈演员向观众出卖自己的舞姿。既然人人有权享受性爱，那么就应当是色情业合法化。”只有老顽固才会想着禁止色情业。他们都说我们出卖的是身体，那么这和运动员有什么区别？他们也在出卖身体，模特不也是在出卖身体吗？演员不也是在出卖身体吗？不管人们如何看待色情业，最重要的是理解女性为何选择这人类最古老的行业。女性具有性价值，女人的身体是一种资本。经济学家称。此为可互换商品，既可以同其他财富或金钱交换。但是，女性为什么选择色情业而不是其他行业来实现自己的性价值呢？色情业影响的主要是妇女，全世界 90% 以上的色情业从业人员是女性， 9 9的顾客是男性。有的女孩或者妇女并不是心甘情愿的从事这个行业，而是在他人的威逼之下沦为了性奴隶。除此之外，也是有小部分女性心甘情愿地从事这个行业，她们不难找到丈夫，但是她们要么眼光太高，要么认为这个行业比结婚强。事实上，有些女性为了避免家庭的操劳，宁愿选择这个行业，其中不乏一些离家出走的少女。这些少女通常在家里遭受过精神、肉体或者性虐待，到最后，她们流落街头，没有办法。只能以出卖自己的身体为生，有的还用赚来的钱养男朋友。一位失足少女告诉我们：“我和男朋友会靠他过上一段时间。”虽然这个行业报酬很丰厚，但是他们要承受心理压力和健康风险。一方面，他们很容易感染性传染病，而且容易遭到客户的虐待；另一方面，他们要承受双重生活的压力。其中有一位从业人员这样说：“我要应付两种生活，我感到精疲力竭。我要不断的说谎，别人会问你，你怎么有钱买这么贵的鞋子？怎么有钱买两千美元的包？怎么有钱住这么高级的公寓？等等。但是有些女性想要的不仅仅是金钱。有一篇新闻报道谈到，也有假戏真做的情况，原本是交易关系的男女，最终变成了海誓山盟的恋人。”并不是所有的唐宝贝和唐爸爸的关系都是好的结局。那我们来听一个故事啊。有一位受访女性，二十一岁，我当时住在宾馆，怀有身孕，还带着我的大儿子。有一个人想做我的堂爸爸，他给我们找了住处，另外还支付我们的日常开销。他许诺给我买辆车，于是我们发生了关系。后来他说，在车送出去之前还想要我一次，我感觉自己被骗了。我很生气，再也没有理他。最后，我们再来聊聊交换礼物。人类学家唐纳西蒙斯决定从跨文化的角度分析这种现象。他通过人类最大的档案库，也就是人类关系区域档案，来对求爱期间或者婚外情期间交换的礼物进行分类，并分析以下几方面：送礼物的人是男性还是女性，还是双方都送礼物。送礼物是为了爱还是为了性？礼物的相对贵重程度，李威又被分为几下几类：一、只有男性送礼物；二、男女互送礼物；三、男女互送礼物，但是未提及到礼物的贵重程度；四、男女互送礼物，但是女方的礼物更贵重；五、有女性送礼物。第四个和第五个分类完全没必要。因为没有哪个国家或者地区属于这两个分类， 7 9的地区属于第一类，只有男性送礼物； 5% 的地区属于第二类，男女互送礼物，但是男方的礼物更贵重；剩下的 16% 属于第三类，也就是男女互送礼物，但是未提及到礼物的贵重程度。这正如一位受访者说。性等于礼物，在宣扬性别平等性、自由性、开放的社会中，男女人存在这种不对等的非常有趣的现象。曾经有一个人类学家在对特罗布里恩岛岛民所做的研究，可以很好的解释这一点。岛上的妇女只有收到礼物才肯献出身体，在整个恋爱期间，男方要不断的向女方献上小礼物。对于当地岛民来讲，男人这样做是天经地义的事情，因为在他们的文化中，不管是否两情相悦，女人都是在向男人提供服务，这毫无逻辑可言。当地女性享有充分的自由，她们同男性平起平坐，同男性一样有信誉。因此要男方一味的送礼物是不公平的。但是这是习俗，人们认为女人是在伺候男人，所以男人要支付服务费。也就是说，女人主宰自己的身体，男人渴望女人的身体，所以女人的身体是一种资本。简而言之，在所有的性交易中占上风的是女性。在以打猎采集为生的传统社会中，男人以食物换取性爱，比如生活在秘鲁的萨纳拉瓦人，男人通过狩猎来展现自己的男子气概，需要用猎物来打动女人，也就是用肉换取性爱。对此无法理解，因为没有任何证据可以证明女性没有男性那么喜欢性爱，或者比男性更加喜欢吃肉。另外呀，如果条件优异，比如个子高、倒三角、身材英俊、智商高、社会地位高，那么这类男子的报酬可能会增加。女人却需要经历怀胎十月之苦才能生下孩子，女人担负着传宗接代的重任，是人类繁衍后代的重要资源。一般来讲。越是重要的资源，抢夺者就越多。也就是说，女人是资源。进化心理学家对女性的主导地位做出了几种解释。第一种解释和男人的性爱心理有关。男人喜欢短期的低成本的性爱，因为性伴侣越多，获得后代的概率就越大。所以男性总是在寻找配偶。这种花心表现在他们的性幻想中。男性更喜欢幻想同陌生人或多个性伴侣发生性关系，与男性相比，女性更愿意幻想同一千个不同的人发生性关系，而且这一比例是四比一，但这不排除偏差的可能性，因为传统观念认为女性应该坚持不应该毫无保留地向别人诉说自己的性爱喜好。尽管如此，众多研究表明，两性的花心程度存在巨大的差异。也正因为男人花心，所以在他们看来，女人永远是供不应求。好了，本次课堂分享就到这里，有任何问题，小伙伴都可以咨询我们凤凰晴心理，我们将有专业的心理咨询老师进行免费解答。我是春云老师，我们下期见喽，拜拜。